0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。今天是二零二三年的一月三十一号，也是台股开盘的第二天。那这次的过年期间比较长，所以我自己也休了比较长的假。那这段时间基本上我是完全没有看台股的盘。那美股的部分，我也是等到上周五的时候才去看。那我们家做生意的，在传统市场工作，我们基本上忙到除夕夜的当天早上。所以通常正忙到那天早上结束之后，下午回家拜拜，晚上才一起吃团圆饭。那我们家团圆饭比较特别，每年都是在外面吃，因为要煮一桌实在太麻烦了。家里人比较少，所以我们通常都是在外面吃团圆饭。但是今年比较特别，今年我妈那边的亲戚朋友打算在我们家过年，所以很多亲戚会来我们家。但是我妈很特别，她一直到过年前的一周才跟我说，这次要在我们家吃饭。然后我问他说这件事情是什么时候知道的？他说去年就已经讨论好了、啊。我说去年就讨论好，为什么不早点跟我讲？我们才能早点去准备啊！餐厅也没有定，饭菜也都没有准备。结果我妈就说：“反正你就处理就对了。”她就丢了一句话给我去处理。但是因为真的太临时了，根本找不到餐厅，所以啊，后来要找原本除夕吃饭的那家餐厅，我连续订了三天，所以基本上、哦、我的年菜都吃一模一样的东西。所以三天吃一样的东西，只是跟不同的人吃，也算是一个蛮特别的过年了。我交易维持我的一致性，没想到我年菜也维持我的一致性，每天都是一样的东西。那除了这个特别的事情以外，那其他也没什么太特别的事情。那其他时间就陪陪家人出去走走，去走村而已。那其中有一两天跟朋友去打打牌，但是打牌的部分我比较少去玩。我不知道这不是交易之后的后遗症。自从我开了交易之后，我就很少在过年跟人家打牌了。可能是平常的交易日真的玩太多了，算了几率，算了期望值。那对我来说啊，打麻将啊，打扑克牌，他们也是算几率跟期望值的游戏。只不过真的长大之后会发现，过年那个氛围比以前少了非常的多。那也有听众朋友问我，说过年有没有出国？我过年期间没有出国，但是我今年会安排出国的时间。那自从上一次录音完结束后，整整有一周没有录音了。那在上上礼拜录完音之后，我有去银行办一些事情。那银行真的是非常非常多的人，我猜很多人都去换汇啊，换新钞。那还好有朋友在里面，所以可以比较快速的去完成我的手续。那我有稍微问一下金融商品，那其实金融商品其实大同小异，没有什么太特别的东西。但是很明显的是，基本上所有的理专啊，所有的看法都是看坏的，看坏今年的市场。基本上所有的理专会推荐你去买保险，因为他会跟你说，去年行情这么差，去年跌了这么多，应该把所有的资金去买保险。但事实上啊。我觉得今年绝对不要去买保险。今年啊，真的要好好投资股票，投资资本市场。即使你对股票没有兴趣，也可以去配这些债券市场。我相信今年到年底之前，持有太多先金的人，可能就没有办法参与到这些行情。但是我在这个位置点，并不是说今天、明天马上追进去。我是认为说，如果今年上半年有一个还不错的下档行情，那么就要果断的把现金给放进去，判断股票市场或债券市场都可以。因为我对于今年的想法是比较乐观的，我对去年的想法是比较悲观的。那我利用农历过年的时间没有交易的这段时间，好好配置我长短期的分配。最后的结论是，我认为今年是先蹲后跳的一年，基本上是有机会实现的。但如果没有发生的话，我也会做出适度的改变。我接下来会分享给大家，我心中预期的走势跟我心中不如预期的走势，我会怎么做？我该怎么做？那这个部分我先从美股开始讨论好了。美股的部分，我从2020年到2021年的配置组合，大部分是以美金为主。所以在2020年跟2021年的手上有不少的美金，直到2022年的5月份开始，我开始投入了美股市场。那美股市场的配置组合，我大概抓十支左右。那中间还有换了两次的美金，基本上如果把美金算成100万的话，那我在上礼拜五的,的时候已经投入了60万的资金，也就是我总资金的 60%。那接下来 40% 的资金，我在去年底的时候已经把它投入了美金的定存跟美金的优存，那平均的利率大概是 p 左右。基本上，当时的看法就是跟着美股的升息的趋势去做判断。那目前也看到升息的末端，就像我去年九月分享的那样，在大家讨论物价膨胀跟升息的问题，当时我分享的天下没有不散的筵席，总有一天会停止升息，甚至开始降息。但是我目前看不到降息的趋势，我觉得要到下半年才有可能到降息的部分，上半年我认为是不太可能的。但是这些东西都可能在未来做一些修正，如果有修正的话，再跟大家分享。所以依照升息的趋势，找寻它的末端。所以在当时又换了几笔的美金投入美股市场跟做美金的定存。我哥在今天晚上我做美股的上面会做一些大改变，我会在升息之前，就是二月二号凌晨三点以前，也就是今天晚上或明天晚上的时候，把一些获利比较高的个股做一些适度的调整。但我要特别说一下。我认为它短期会涨，但是我要先做出调整。那其中主要会调整向下调整的部位应该有三只，目前考量是网飞、特斯拉跟脸书。那调整的部分是良好一平，脸书的部分在去年五月的时候开始买进。如果听众朋友有注意的话，可以去听去年这个段时间的节目，在五月多的时候我开始把美金投入美股，而当时的第一个选择就是网飞，第二个选择是脸书。但是其中网飞在我买进之后就开始扶摇而上，而脸书的部分是扶摇而下。那这时候我的动作就是没有动作，因为我的周期还没有到，一直到今天为止，我认为的周期到了。脸书其实基本上现在已经损平了，而网飞的部分目前是超过 100%。那另外一只个股特斯拉为什么在今天晚上解码呢？主要是因为我觉得特斯拉在短期的涨幅太快了，从一月初开始买进到今天，已经上涨超过 60% 以上了。那主要买进的点应该是一月三号那时候节目注意到的，当时市场一片骂特斯拉降价的问题，我倒是认为说这可能是几年一次的好机会。但为什么在这时候适度的解码呢？我认为说，目前特斯拉的涨幅太快了，我需要做的是适度的解码。在未来有机会，我预计是第二季、第三季的左右的时间，也就是我可能会顺着下一次美金要准备投入的时候，把特斯拉买掉我想要的部位。基本上我在买部位的时候，在美股部分，我基本上是一到两次的全部买齐。那主要也是因为我自己没有时间去看美股的市场，我只能在一开盘的时候去买进。所以基本上今天应该会调整三只个股向下调整。把拖出来的资金去平均换我其他持股。那我目前的持股里面，除了上礼拜五新增了两只个股，我买进了 Three N 跟 Intel。那前者目前在损平，那 Intel 的部分目前是获利十 percent。Intel 那天就是坏消息公布的那一天，财报预测最差的那一天。那它公布的说法非常的差，不如市场预期，但如我的预期，除了年减 28% 低于预期以外。毛利率也下滑至四十三点八盈率在4 3 e p s 是10美分， 0 9 2那基本上各项业务都是下滑的，只有晶圆制造的部分上涨 30%， 但是这部分的营收比例啊，占总比例实在太少了，所以也没什么特别好的消息。而它的折旧部分、啊、也从五年线延长到八年线，就把平均摊提的年份拉上了。那基本上全部都是坏消息，也因为都是坏消息，加上坏股价，才让我找到这几年来唯一的切点。当然，这个切点不代表是低点，可能是对我来说相对的低点。所以在公司不好的时候，投资这些公司才是投资真正的本质，这也是我投入它的原因之一。公布的当天直接下跌了十 percent， 我当天一开盘就买进了，买完之后我就去睡觉了。那除此之外呢？目前的持股之中，还有超威半导体还在损平之中。那其他个股的持股上面，基本上我相信今年应该是有获利的表现，而且是还不错的获利。那目前美股上面整体获利还不超过十 percent， 但是对我今年的看法来说，我相当有信心，今年会把美股做得还不错。只不过啊，接下来的重心会全部换到台股市场上面。原因很简单，台股市场才是我最熟悉的市场。我认为今年很有可能像兔子一样先蹲后跳，但是这个蹲会蹲多低我不知道。但是在蹲的同时，我也使用到衍生性金融的双臂，对于台股市场是相当有信心的。所以今年我接下来分享大部分都以台股为主，因为在美股上面呢、啊，我所有的设计想法都已经设计好了，不管是切点、周期、资金、风控，甚至是如预期跟不如预期的状态，我都已经想好要怎么去做对策了。如果没有如预期的话，我也会跟大家讨论，只不过可能会以半年或一年的周期跟大家讨论。那接下来我还是回到台股市场上面，那么台股市场上面我主要会注意一个点：三低三高的市场。三低的部分我上次应该有讨论过了，主要是我认为。今年的市场应该是低成交量、低景气，还有低信心的市场。那我这边再重新说明一下，我上上礼拜说的东西，一月九号的节目上面讨论到，低成交量是我认为今年的市场很难超过两千亿。如果超过两千亿的成交量的话，可以稍微去注意。但是啊，我相信大部分都还是集中在台积电身上。其实昨天外资买了七百多亿的市场，大部分都还是台积电身上。如果市场扣住台积电的涨幅跟台积电的成交量，那么整体的低成交量市场会更加的明显。所以我认为啊，低成交量是今年的常态，至少要像2021年回到 6,000 亿以上，基本上是非常非常难的。那么我就会针对低成交量去做一些买卖的对策。那第二个点是低景气，我现在12月27号公布的景气灯号为12分的时候，市场低景气这件事情已经确立了，只不过在当天才认为它确立时已经太晚了。我一直都非常肯定，基本面都是落后指标，而总结的分析也是落后指标。但是落后指标既然你我都知道的时候，我们要如何去利用这个落后指标，就看我们这些使用者怎么用独立的思维了。我认为蓝灯还会持续一阵子，而持续这一段时间就是找个股的好机会。其实警戒灯号这种东西，就像我们股票市场一样，我们不会今天创立的新高，隔天创立的新低。今天蓝灯，明天红灯，基本上是不太可能的。所以蓝灯可能会持续一段时间，但持续一段时间。难道市场就不会上涨吗？其实是错的。我一直都认为这个市场总有派对。在2022年这种坏行情的情况下，大多数人认为坏行情，其实市场上还是非常非常多的标的股。除了餐饮旅游业以外，其实在玉龙汽车在今天也创了历史新高。当然，我在这边不是说我要买了哪些个股，我只想跟大家分享说，每一年都有市场的派对，每一年都有标的股。在去年这个时候，就开盘的第一天，我在 Presby 的音档上面分享到，去年的行情是虎年。投资人如果能控制比例，才能如虎添翼。而今年我认为是兔兔升高的一年，我认为今年有可能是先蹲后跳。但如果不如预期，我在比例跟个股的选择上面就会做出调整。那基本上，今年如果有蹲的机会，左侧投资会以科技类股跟金融类股为主。但如果没有机会的话，我会把资金集中在第三季全部买入。而右侧的选择上面，主要可能会以传统类股为选择，还有一些民生必需用品。虽然我主观认为科技类股在今年可能是一个相对的低点，但是啊，我相信今年市场的信心应该还是不足的。就像刚刚上面讨论到3 D 的其中一 D 一样，如果信心不够的话，科技类股要创新高的机会相对比较难一点点。所以我会把我的注意力放到一些比较小型的个股身上。但是小型的个股，大家注意一个点啊，就是过往一直提到流动性的问题。因为既然是小型股，再配合刚刚的低成交量，那么这个量会越来越小，在华价跟流动性上面就要特别去注意，不要被人家当做出货的工具，也不要相信那些黑心的老师。总归一句话，还是要设立自己的投资游戏，但是要利用什么样的工具，我待会分享给你们。那刚刚讨论到三低的部分，那接下来讨论三高，三高的部分，我相信大家都已经知道了：高通膨、高利率跟高库存。高库存的部分，台积电说上半年基本上都在调整库存，除此之外。轿车龙头的巨大也认为，今年高库存的状态应该会维持至少半年以上。那么我相信啊，其他运动类股啊、船长类股也可能会有高库存的问题。那其实最主要原因是因为疫情的问题，让大家过度的下单。因为在当时，如果没有过度的下单，担心没有货可以出给客户，那对比现在手上库存过高，但是需求没有这么强烈的时候，那库存就只能慢慢的去消耗掉了。那对比科技类股来说，其实船长类股会相对安全一点点。因为科技的部分啊日新月异，所以很快就被淘汰了。但是在船产上面，虽然它温吞温吞的，但是啊，它比较难被淘汰。你即使留了库存，它总有一天还是会被消耗掉了。它不像科技类股一样很快被淘汰掉。但是这里也要注意一个点哦，也因为这样子，基本上大多数的船产想要在产业上有爆发性的成长，相对有难度的。那关于库存的部分，还可以去选择那些没有库存的公司。那至于高利率跟高通膨的部分，我认为这个部分比较偏向总金跟个金，总金是大环境的影响，而个金上面啊就要考量到企业本身的能力，他们对于风控的能力，还有他们对于资金使用的灵活度。那么这三高的部分呢、啊，我不会当作我上半年主要交易的个股选择，我会把它当作第二季以后的阵痛期，对企业带来的影响有多大。而如果这个企业影响大到可以影响到他们的公司股价时，则就有可能是我的切入点了，就有点像是 Intel 的给的反应这样子。如果有如预期的大跌，那么就可能是我的买点。那主要会以科技类股为主，主要是这三件事情带来的坏消息的反应，在坏消息之中找到好的价格。那以上这个三低跟三高都是我个人本身主观的想法，对于市场的环境变化，我会试着去做转变，还有试着去做一些调整。而我自己的家易不是稳赚不赔，我会针对我自己的看法去做策略性的调整跟变化。那最后一个左侧的配置比例啊，如果在第二季，大概三月十五号到五月十五号之间有如我预期的先蹲的话，那我投入的资金比例可能会分两批。那如果没有在第二季的时候发生，在第三季的时候发生的话，那么我资金比例可能一次投入。那这个部分是我们没办法决定的，主要是看市场的变化而去变化。那么最后回到右侧的部分，在右侧的上面，主要还是价、量还有形态。形态这个东西就是一个区间整理，或是上升格局。那么考量的肋骨啊，除了三低三高不受影响之外，甚至某个程度上在解封之后对他们来说带来好消息的公司以外，那除了之外，中国解封也算是一个其中的题材。其實在农历过年前的保亚、啊、或者是全家都有出现一些比较大的消息。那接下来我有观察到葡萄王、贵格、大疆、转圈这种非科技肋骨，而这几天我有观察到统一超、啊、统一或全家这些公司。全家的部分，我今天刚好有观察到，我觉得很有趣。你们应该还记得。全家的部分因为泰山的事件，全家利用的巨额买卖卖,卖出了 80.97 亿元，共获利 54.32 亿元。龙邦对他们提出质疑，最终他们被证交所罚了200万元。这种事情我觉得很合理的操作，因为最后背后的利益大于这个罚则200万的部分，所以啊，公司一定会这么做。其实不管是社会上的商业模式，或者股票交易市场里面，大多数的操作、啊、一优一劣去相互调整。比方说优势大于劣势，那么就是去做。我的意思是。背后的利益大于这个法则，那么他们就会执行了。如果你现在有兴趣的话，或许可以去看一下证交所法则有多少。那对于这件事情啊，两百万的损失跟五十几亿的获利，还可以拿来当做公司派跟市场派的武器。但我要说的是啊，全家在当时卖了四万三千三百张，而全家啊，他每天的平均成交量大概三十张以内。那今天更有趣了，前面一个多小时都没有半张成交，就是零张成交。所以许多人喜欢研究筹码，我觉得参考就好，因为你看不到的交易比看得到的更精彩。投资人很难去看到背后、背后、背后的交易，而这个情形啊，特别要在今年特别去注意，因为今年可能是低成交量的一年。我真的有不少人会去观察基本面，但是对我来说，台股市场的基本面真的是落后指标。就像现在裕隆汽车，它今天的股价收在 82.9 元，我相信呢、啊，这三天肯定有一大堆好消息。但是我们打开基本面来看，它最近两季的公布，第二季跟第三季都还在亏损之中，也就是说，它今年应该还是亏损的表现。今年 EPS 是负的公司，就是亏损的公司。在这几年的坏行情之下，上涨了快要四倍左右。所以，我们不管做投资跟交易，最终会影响你账务的还是价格，而其他的分析其实都是次要的分析，价格才是最真实的。所以总结来说，今年上半年的概念，我做好三低三高的准备。而接下来上半年应该都以价差为主。今年如果还有做避险单的话，会以二月二号以后再做决定。如果指数有如我想要的设定，我就会如预期的布局一些空单做避险单。但如果这次机会没有出现的话，那么今年基本上应该都是往多方去操作。那以上大概是这样子。那最后的部分，我想分享一个东西。在上礼拜的节目分享了第一个千万，那么在这礼拜的节目，我想要分享第二个千万。那为什么分享第一个千万或要分享第二个千万呢？我觉得心态上是完全不同的，虽然是交易的一致性是一样的，但是心态却是不太一样的。因为第一个千万，我们会感受得到，在达到第一个千万的时候，我们会去思考，我是不是运气好，我是不是侥幸，我是不是因为行情的关系才得到第一个一千万，是不是每个人都赚好几亿，只有我赚了一千万？我们很容易去不小心跟别人比较，所以在第一个一千万的时候，心态是比较浮动的。但是啊，第二个一千万达到的时候，心态就会相对稳定很多了。在达到第一个千万的时候，其实会有那么一瞬间有点迷茫。第一个千万之后呢？因为第一个千万之后才是真正的考验。如果在第一个千万以前找到一套逻辑时，其实啊，我们不认为那是一套逻辑，因为在累积到第一个千万，我们会用很多很多的策略，但是不知道哪一个才是真正适合自己的。我的意思是说，在达到第一个一千万之前，我们什么方法都会试，但从第一个到第二个的时候，我们会知道我们的方向是什么。这两者其中最大的差别是踏实感。在后面这个交易的时候，你会知道哪些可以交易，哪些不可以交易，哪些东西不能勉强自己去交易。这点我认为是非常非常重要的。前几天刚,刚有个听众提出一个问题，他知道现在明明不能交易，但他还是交易了，他不知道怎么戒掉这个坏习惯。这也让我回想到过去交易的日子。有好几次，我认为这时候不能买进，但我还是去做了动作。我想去尝试看看这个方式有没有比前面一个方式更好。我觉得这边最大的问题就是踏实感，因为我相信每一个人，你跟我，我们都在有限的资金里面去做交易。那么要如何在有限的资金里面找有限的个股呢？我认为就要去寻找市场的关键少数。其实我们交易的过程是这样子：首先，先小心翼翼地参与市场，接着让自己不赔钱。不赔钱的原因是因为有交易成本。接着慢慢的让自己少赔钱到损平点，接着开始小额的获利，再开始放大获利，最终啊，我们放大获利之后，我们会把放大获利的欲望再拉回来，找寻生活与投资的平衡点。但是啊，当你找到生活与投资的平衡点之后，我们会去寻找一个东西，找到一个更舒服的方式去交易。而对我来说，这就是一个交易的过程，交易的生涯。而我现在的状态，在找一个比较舒服的方式去交易。虽然我还是非常非常享受全职交易的感觉，喜欢盯盘的感觉，喜欢自己找股票的感觉，但是我也知道，我总有一天没办法做全职投资人，因为做全职交易这件事情，我必须排除所有外来的因素，包括我的家人、我的父母。虽然我的家人没有给我大富大贵，也没有给我富二代的身份，但我非常非常庆幸，他们到现在还是可以自由自在的活动跟旅游，这样的状态对我来说已经最大恩惠了。但是啊，我不能避免未来他们一定会经历生老病死。所以，我也会知道，再过几年之后，如果家里需要我去帮忙，我可能就没办法再全职投资了。所以，当我理清这一点之后，我在思考，对于分享，我还可以留下什么给别人。直到后来，刚好软体公司找上我，这段时间一起合作开发一个 App， 主要是给手机的使用者交易。而这个软体啊，花了两年多的时间，终于把它完成了。因为我对这件事情是非常吹毛求疵的，我有跟软体商说，如果没办法达成我想要的期望，那这个产品就不会上架。而也很荣幸的，经过这两年多的调整，甚至是后面的半年到一年时间，其实软体已经开发完成了，只不过我这边迟迟没有让它上架，是因为我必须再花一大段时间观察这个选股逻辑跟我的逻辑有没有相符合，至少要把市场上客观的数据跟想法相符合，我才放心。而这套软体啊，我认为啊，它分了冷水区、温水区跟热水区，也符合我的交易逻辑。它会从试单、建立基本部位到加解码的动作，其间是软体上架的第一天。目前也有比较好的优惠，但是我跟软体公司谈过，我希望给使用者有更好的体验，所以在下载的前三天是免费试用的。除了完全克制化以外，设计理念也很明确。我希望它只是个工具，真正能获利的条件还是使用者本身，而这个工具是把市面上的个股做一个筛选，希望可以找到市场上的关键少数。反正总结来说，我现在眼前看的就是我这套软体。对我来说，这套软体会给多数投资人有一种踏实感。你会知道自己该怎么做、做什么。我觉得它适合右侧交易的人、非全职投资人。我知道大多数人没办法像我一样盯盘，也没办法像我一样看五档的变化，所以才设计出最客观的条件给大家参考。希望大家可以下来试用看看。而也有跟软体上要求，现在应该算是最便宜的时候。我相信它可以对多数人带来帮助。我也把这个使用流程完整的写到一篇长文里面。我把详细的资讯跟链接放到底下的资讯栏。希望这套软体可以帮大家找到关键的少数，以及心中的踏实感。最后还是要警惕一下，软体只是个工具，使用者的本身才会影响真正的损益。而这个工具我完成了，剩下交给你们。今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。